0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artfinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Joel Moraes. O
0: Akanda para sempre.
1: Olha aí. Joel Moraes, vamos fazer aquele nosso velho episódio clássico, né? Com os nossos reviewzinhos dos gibis que lemos essa semana. Então, por favor, Joel, que que o você, que, que você leu aí no no Reino do Jacintinho. Cara, eu li nos
0: últimos meses, e no, uh, nos últimos 15 dias foi que eu li a quarta edição já, da nova mensal do Pantera Negra nos Estados Unidos, Black Panther, que tem seguido até um padrão interessante. Se você notar, desde, desde que o, o Ta-Naese Kotz, aquele escritor de livros, né, fez uma fase longa do, do, do Pantera Negra, do, do, do T'Chaka, o é, que é que acontece? A Marvel começou a fazer fases como literalmente temporadas nós tivemos aquele período depois tivemos uma fase curtinha, que durou só 18 edições, e agora estamos em uma, uma nova fase com já vem quatro edições que é escrita pela Eve Ewing que até onde se sabe não tem nenhum parentesco com o a Ewing e tem a arte do Chris Allen acompanhado também de outro desenhista aqui, chamado, deixa eu ver aqui na quarta edição, é o Perdi aqui o nome do cara, mas enfim... Tem outro, outro artista aqui... E é o seguinte... É, é uma fase... Ela é bem básica... Por um lado... E ao mesmo tempo surpreende por, por outro... Você tem o, o Pantera Negra... Na clandestinidade... Que é aquele velho mal que acomete... Né, os protagonistas de ação... Super-heróis ou não... Ele entrou para o seleto time do... Steve Rogers... Jack Bauer... E Ethan Hunt... Em que o herói... Ele é injustiçado... Ele é caluniado, ele tem culpas e erros e se torna um renegado. O que Sim. aconteceu agora com, mais uma vez, com o T'Challa, ou o T'Challa, né? como se fala nos filmes. E ele está agora na clandestinidade, está agindo como um herói é, renegado, às escondidas, em um reino, em uma parte do reino de Wakanda, que é fora da cidade dourada, né do reino principal. Ele está na cidade que foi a cidade de nascimento do pai dele, que... É... E ele está enfrentando lá a máfia local, ele está enfrentando problemas que são já das antigas, dessa região. Só que o, o detalhe é o seguinte, tirando um pouco do, do mais do mesmo, tem uma coisa que eu acho que vai afastar a maioria dos leitores, talvez, mas que atrai um, um grupo até seleto. A Eve Ewing, ela capricha muito no, no, no texto. Cara, é, 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 lembra um pouco assim o Greg Huca em que tem muito diálogo, tem muito texto. O ritmo aparenta ser lento, mas não é lento, é bem construído. É, é um, Você lembra um pouco do trabalho do Greg Hucka é, em Gotham com o Batman. Eu tenho gostado bastante, já está na quarta edição. A arte ajuda muito. A arte ela não é sombria, ao contrário, ela chega a ser um, de um colorido que é incomum, para um GB que a gente está acostumado a Pantera Negra. A arte ela, ela tem muita, muito aspecto tecnológico... só que ela mostra uma parte de Wakanda... que tem cores vibrantes... lembra até um pouco assim é, um pouco do Japão... como ele é mostrado em alguns gibis... ou em alguns filmes... o colorido, neon... aquela coisa assim... E, e, e mostra outro aspecto de Wakanda... porque... quando a gente sempre viu nas histórias tradicionais de Pantera... tem todo aquele cerimonial... aquela forma de falar... na fase do tá na Coates mesmo... Todos os personagens falavam meio que de uma forma muito, muito sisuda, como quase teatral, de uma maneira solene. Agora, não. Eles estão falando como pessoas comuns, normais, têm diálogos assim, bem, bem, bem naturais. Então, eu tenho gostado muito. Eu imaginei que seria uma fase chata, mas não. Tá, tá muito boa, cara. Estou tô gostando bastante mesmo. E você? O que você leu recente?
1: para deixa só para dar o, o, o serviço completo o desenhista que acompanha o Christopher Allen é o Mac Chatter Chatter edição é três se eu não me engano né acho na que é quatro, três. na 4 na é, é um isso, na Mac quatro. Chatter é, ah. eu eu assim essa 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 fase do, do Pantera eu estou bem por fora eu não terminei de ler o a a fase do T Tainese Coates, né? É, não terminei de ler. É, eu, tava ainda, eu tava ainda naquele império intergaláctico de Wakanda, né? Que a Panini lançou naquela coleção capa branca. Eu ainda Isso. não terminei. Eu acho que eu tenho só os dois primeiros encadernados dessa fase. E eu gosto, eu gosto muito. Eu acho interessante eles, eles expandirem Wakanda para fora da Terra, inclusive. O que eu sei do Pantera Negra é meio que o, o que está acontecendo no gibi dos Vingadores do Jed MacKay, que a gente ainda vai falar aqui. Que eu tô lendo que eu não não terminei de ler a fase do, do Jason Aaron e no gibi do Jed MacKay o Pantera tá meio também tá teve uma treta ali do Pantera com o Cap Falcão, né? Teve um é, quando a, a Carol Danvers está formando ali o grupo dos Vingadores. É, tem, tem, fala né que teve uma treta ali do, do, do Pantera com o Falcão aí o, o capo, a, a, a Carol vai perguntar para ele se deve né chamar o pantera tal enfim aí não não tô bem tô meio por fora do que aconteceu para ele ficar nessa posição mas então quer dizer que esse título aqui do Pantera Negra mostra ele ele renegado então
0: isso porque na fase anterior, é, deixa eu ver aqui, eu, eu esqueci o nome do cara que estava fazendo a fase anterior... Por incrível que pareça, eu estou lendo essa fase atual e me perdoe, mas eu esqueci a fase anterior... Vão, deixa vamos pesquisar, vamos aqui. pesquisar... É, eu já estou tá, abrindo aqui já os, os arquivos aqui, já para tentar encontrar... Mas enfim, na fase anterior, que durou apenas 18 edições... É, o que é que acontece? O T'Challa, ele é exposto... ele tá achei, John Ridley... É uma fase Sim. bem legal, curtinha, só durou 18 edições... É, texto do John Ridley, e é o seguinte... isso já tinha sido feito com o T'Challa é, há 20 anos, mais ou menos... quando Christopher Priest é, escreveu uma longa fase com ele... no selo Marvel Knights... É, ele, ele mostrou o lado... É, impera... imperador não, realeza, né? já que ele é o rei de Wakanda... era o rei... mostrou esse lado dele de que, por exemplo... ele não era exatamente um herói bonzinho simples, um herói que estava junto com os Vingadores. Não, ele também tinha interesses é, da nação, do país dele e com isso ele acabava fazendo coisas que afastavam os outros heróis dele. Ele, ele deu essa camada a mais para ele. Agora foi retomado isso. O John Ridley nessa fase de 18 edições, ele mostrou que o T'Challa isso é spoiler, tá certo? Eu não sei se a pandemia já publicou isso, eu não tenho certeza. A, a trama gira em torno de um plano que o T'Challa tinha de contingência com agentes hibernantes espalhados pelo mundo, pronto para qualquer momento sabotar e detonar com qualquer governo mundial, qualquer superpotência. Um dos ah, sim, dele. sim,
1: isso. isso. Eu, agora eu tô lembrando, eu perguntei isso para o Maurício, ele me <risos> contou já essa história. Eu, eu acho que esse... Não, não sei se esse... Provavelmente esse podcast que o Maurício me falou já foi... Já foi publicado, mas é isso mesmo. É, é, uma, é um negócio parecido com o que aconteceu no primeiro filme, né? Do Pantera Negra, isso, né? Isso, exato. Só que é bem ampliado. Então, assim,
0: os Vingadores... Uh, o, o próprio governo atual de Wakanda, que, que ele tá, tá seguindo agora para uma democracia, né? Wakanda não é mais uma, um, uma, uma realeza, né? Um reinado, uma monarquia é absolutista, explica. né? Exatamente. E o que é que acontece? Quando isso é exposto, que era um plano ultra, ultra secreto do próprio T'Challa... O que é que acontece? Ele vai ficar mal com os vingadores, com os governos mundiais, com a comunidade super-heróica e com o próprio governo atual de Wakanda. Então, é, ao final da história, ele vai ser expulso de Wakanda, por isso que agora ele está renegado em uma parte da, da nação que era onde o pai dele nasceu, é o que é bernin Chaka, o nome da, da, da cidade, da região. E, além disso, os vingadores têm ele como um, um criminoso, praticamente um criminoso não foi diretamente com o, o, o Sam Wilson, o Capitão Falcão, foi contra os Vingadores mesmo, porque ele tinha planos para derrotar os Vingadores. Uhum. É meio que a Torre de Babel, né? É meio que a Torre de Babel do T'Challa. Lembrando daquela história do Mark É Reed, isso que eu ia um falar,
1: é, botaram Deus. ele cada vez mais Batman, hum,
0: né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Por conta disso, nessa fase agora, e o Wing, ele está lidando com as consequências disso, na mensal dos Vingadores, a... Carroll, e os outros Vingadores deram uma chance para ele, ele tá meio que como que ele tá no estágio probatório dos Vingadores agora. Ele é um mal necessário. Ele tá aceito na equipe, mas todo mundo desconfiado com ele. Então ele tá um renegado. Agora, a fase, a mensal em si, em apenas quatro edições, ela me chamou a atenção, repetindo o que eu falei antes, nessa questão do texto. O texto não tem pressa, o texto ele mostra o dia-a-dia -dia dele, inclusive ele tem uma identidade secreta agora, né? Com o um indutor de imagem e tudo mais. Hum. É, pois é. E assim, funciona. Agora, eu acredito que nem todos os leitores vão gostar. Por quê? Não é uma ação rápida. Você pega uma edição, ela aparenta ter três ou quatro edições. Por quê? Ela não tem splash pages gigantescos, ela não tem enrolação, não. É, é o seguinte, cara. É muito conteúdo, é muito texto, é muita história. Eu gostei bastante. Estou gostando muito.
1: E é, recomendo. Eu... Esse gibi tá aqui na minha pilha digital, mas eu ainda não, não, não comecei a ler, mas vou, é, depois desse seu review apaixonado, e não é um gibi escrito pelo, pelo Priest, que, que, se, que se fosse já, seu, seu julgamento já estaria comprometido, o seu de Marcelo legal. Miranda então, Marcelo
0: Miranda, Marcelo Miranda, inclusive, eu já fiz elogios a ele no Twitter. Faço questão de deixar registrado aqui. Marcelo Miranda é um leitor que eu respeito.
1: Todos nós respeitamos, afinal de contas, ele é um presidente, né? O, é o nosso presidente dos cinéfilos. Então, merece A única coisa que
0: falta para ele, a respeito. única coisa, a única coisa que falo para ele e que ele honestamente admitiu aqui em outro podcast que ele disse que não conhece nada da Legião dos super-heróis. Marcelo, pois é. tá, aqui o, tá aqui o convite. Eu tenho três ou quatro projetos que estão aí em andamento O, o Dãozinho <risos> O Dãozinho confia em mim eu, eu me proponho a ter um quinto projeto Um podcast da Legião dos Super-Heróis Com você fazendo questionamentos E eu explicando na minha, o pouco que eu sei aí Olha é aí. A proposta.
1: Está o próximo projeto do Arte Final HQ O podcast Legionários Com Joel Moraes e Marcelo Miranda Aguardem daqui para 2056 Sai Que maldade Bom, já que você falou de um gibi bem novo, né, tá, não, nem chegou no Brasil ainda, só chegou daquele jeito. Vou falar de um gibi bem antigo, que é antigo, mas que ficou muito tempo no limbo, ali na geladeira. E aí desataram um nó, um nó que envolveu Neil Gaiman e Todd McFarlane. Mas isso foi desatado, que é Miracleman, ou como era chamado originalmente Marvelman, né, aquele herói britânico que era uma, uma cópia, né, uma cópia deslavada do Capitão Marvel, né, do popular Shazam, que foi publicado lá no, no foi criado pelo Mickey Anglo em 53 e ele era um, um ele ele é ele é basicamente uma cópia do Capitão Marvel né ele também grita uma palavra mágica e se torna um herói superpoderoso né tinha um Kid Miracle Man como tinha o Capitão Marvel Jr tinha um jovem Miracle Man mas não tinha um Capitão Marvel Team mas tinha ali só Mary Marvel o, o Tio Marvel né então o, o Miracle Man ou Marvel Man na época era basicamente um um, uma cópia é, cuspida do Capitão Marvel, né? E publicava na, naquelas revistas é, britânicas, né? Curiosamente, não era na na 2000 AD, que é quando a gente fala de gibi britânico. A gente só lembra da 2000 AD, né? Do e, e esquece que tinha outras revistas. Era publicado na Warrior e que foi revitalizada por pelo chamado o escritor original, quem era o escritor original, Joel Moraes? O bardo de Northampton, o roxinol de Northampton, o mago, Alan Moore. Ele mesmo, foi revitalizada pelo barbudo Alan Moore, com desenhos do Gary Leach e do é, Alan Davis, né, ainda ainda ali antes do, do, da explosão Alan Davis nos Estados Unidos, né? Ou ali durante ele ele fez essas edições de de Marvel de Miracle Man. E é, antes de falar da história, vamos relembrar toda a treta jurídica, né? Que envolve ali os direitos do personagem. Teve essa mudança de nome, né? Que a própria Marvel que que é, fez a, a Primeiro para poder mudar, né? Quando foi para ser publicado nos Estados Unidos, para a, a editora quis mudar o nome para poder ter, evitar problemas com a Marvel. Só que aí ela, ela é, teve ali a disputa jurídica depois entre o New Gaiman que tinha adquirido os direitos e o, o Todd McFarlane, né? Que também tinha tinha um esquema que que o McFarlane que tinha os direitos e aí o New Gaiman também tinha. Eu não sei exatamente como como foi essa treta que passou anos ali sem poder, uh, sem poder republicar as histórias do, do Alan Moore ali dos anos 80, e isso só foi resolvido ali no final dos anos 2000, é, quando teve, que, que aí também aquela coisa que envolve a, os direitos da Ângela, né, que o, o, o Gaiman tirou lá, ali do, do, da Image e aí cedeu para a Marvel, né, que aí tudo isso... É, envolve também os direitos do Miracomé. Eu lembro que na época da... Eu não lembro se era com, de Invasão Secreta ou do Reinado Sombrio ou ainda do Cerco, que aparecia um, um personagem super poderoso e eu lembro que na época foi muito especulado se não era o Miracomé sendo introduzido no universo Marvel, né? Mas no final não era. Eu não, não, nem lembro quem era o personagem. Não sei se era o, o Sentinela, alguma coisa assim que que era utilizado, se era, que, era o, o, que era o personagem que o, o Norman Osborn acabava utilizando para controlar aquele, aquele pessoal da cabala. Eu lembro que teve uma história dessa, mas, de qualquer forma, não é o, o objeto do, do, nosso, do nosso podcast hoje. Eu vou falar justamente dessas histórias do, do escritor original, que, por, por, por qualquer motivo que seja, que é da cabeça do Alan Moore, ele não quer que, que tenha o... Que tem o nome dele na, nas histórias. E essa é considerada a primeira grande desconstrução do, de herói, assim, né? Porque ele era aquele personagem bobinho ali nos anos 60. Talvez até mais bobo que, que o próprio Capitão Marvel. E quando Alan Moore assumiu a revista, ou quando ele passou a. a, a ele relançou o personagem ele já teve uma abordagem muito mais sombria, muito mais realista. Né? É, é, eles contaram a origem do Miracomé, eu estou falando de, do, do primeiro volume, porque a Panini, quando a, a Marvel readquiriu os direitos, a Panini foi ligeira e lançou essas histórias, primeiro numa revista mensal, e algum tempo depois eles encadernaram. Né? Foram três encadernados dessa fase do Alan Moore, e já saiu pelo menos mais um encadernado da fase do New Gaiman no título. E, e eu não cheguei a pegar as mensais, eu não li nas mensais, eu resolvi pegar só. Era numa época que eu não comprava nenhuma mensal. E aí eu resolvi pegar os encadernados, né? Então eu li agora esse primeiro encadernado, que é Sonho de Voar, livro 1, Mirakomen, livro 1, Sonho de Voar. E conta a história até mais famosa do Mirakomen, que é justamente aquela luta dele com o Kid Mirakomen, né? Que, ele, ele conta ali uma das aventuras. Eles foram atrás de uma, de uma, é, uma nave, e essa nave ela acaba. Era uma armadilha que acaba explodindo e teoricamente mata o, o Kid Miracomen e o jovem Miracomen. Só o e o, e o, e o Miracomen acaba sendo jogado de volta para terra, bem queimado e destransformado. Né, voltou a ser o, o, o repórter Michael Moran. Ele voltou a ser esse repórter E ele esqueceu que ele era o Ele esqueceu que ele tinha sido O Miracomento E ele esqueceu a palavra mágica que transformava ele No, no herói E aí nessa primeira história ele acaba é... Ele, vai... ele é um repórter né? Então ele vai cobrir lá Um, um... um evento que acaba tendo um... Um... Uns terroristas Tomam conta lá Ele vai numa situação de estresse Ele sabe que tem alguma coisa errada com a vida dele Mas ele não sabe o que e ele nessa situação de estresse, ele acaba lembrando da palavra mágica dele, ele se transforma novamente no no Miracomé, né?
0: Não, e... detalhe, detalhe. Ei. Diga. Você tá, você tá, você tá, esquecendo igual o Mike Moran, você tá esquecendo uma coisa. Diga. Você esqueceu a palavra mágica. Não é só a questão do estresse. Ele vê a palavra de trás para frente no vidro de uma porta. É verdade.
1: Lembra? É verdade, tá é verdade. Lá.
0: A palavra, é, a palavra mágica é Kimota, que é atômica, ao contrário. Só que ali tem, tá né? Tá uhum. Ao contrário, quando ele vê a palavra atômica, ao contrário, ele lembra Kimota. Aí quer dizer, na verdade, assim, embora o, o Alan Moore ele dê toda essa roupagem de sofisticação, tentando ser o mais adulto possível, e tentando tirar toda a infantilidade do personagem, mas a, a, a transformação em si, ela não deixa de ser uma coisa... É de uma, de uma, quase uma infantilidade É uma a palavra ao contrário É incrível, Sim. eu acho que isso também deve ter sido Intencional né? É, é,
1: é intencional E, e assim, a, a grande história Que é a história que, que todo mundo Sim. lembra Quando fala do Miracomé É né? a história do Kid Miracomé né? Que na verdade ele não morreu Ele... Continuou transformado e ele, quando percebeu que não tinha mais o jovem Miracomene, nem o, o, o adulto, né, o adulto Miracomene, ele resolveu simplesmente não se transformar de volta na, numa criança. Ele continuou sendo o Kid Miracomen, ele continuou sendo superpoderoso e ele envelheceu. É, porque é, essa história dele desaparecer para ele relembrar da palavra, se passaram 20 anos. E Sim. aí ele envelheceu. Só que ele, ele é completamente sem escrúpulos, né? E assim, é, eu sempre ouvia falar dessa história e a maneira como é contada aqui no, nesse encadernado é, é, é muito rápido. Eu não sei se isso é, é uma coisa da, da época que... É, foi, foi assim, ele foi de 0 a 100 em, em, mais rápido que uma Ferrari, assim, foi, foi muito rápido, qua, enquanto ele descobre que é o e ele descobre que o Kid Miracomen tá vivo, que até onde, no começo, ele achava que era o alter ego, né, do... do que era o garoto que ele achava que, que se transformava no Kid Miracomene, e ele, de uma hora para outra, ele percebe que ele tá transformado ainda, que ele não é o garoto, e a resolução toda é muito rápida eu não sei se isso é intencional se é coisa da época, se é coisa da estrutura das revistas é, britânicas, né, porque se a gente lembrar como era a estrutura das histórias, por exemplo, do do, do Juiz Dredd no 2000 AD e da, e até daquelas histórias que o Alan Moore é, fez, choques alienígenas é, é, Hello Jones, né, são, são histórias, são capítulos curtos, né, são poucas páginas por capítulo. E por quê? Porque as revistas são basicamente é, é, coletâneas, né, são, são revistas ontologias. mixes, são ontologias, isso. isso. Então saem sai capítulos pequenos toda semana, é quase um, um, aquela, uma publicação da Shonen Jump, né, do mangá, que sai um capítulo por semana e depois é publicado... O, o encadernado, né, com só com aquele personagem é que você que você quer, eu não sei se é por conta dessa estrutura, mas essa história que é a mais famosa dele eu achei que se passou muito rápido mas é realmente, e aí logo depois tem todo um desenvolvimento, que aí é recontado a origem aí eu, aí, eu, aí eu vejo muito da mão do Alan Moore, né que mostra que a origem não era o que ele imaginava que era, que até então ele achava que ele era um, era, ele tinha tido contato com um um salvo engano é um asteroide alienígena só que é isso não, de... não, não, não. é um é um, é, é um análogo do Merlin que é, é um mago
0: é um Sim. mago que talvez tenha a ver com um tipo de tecno, magia é alguma coisa nesse sentido eu, eu realmente não lembro aqui mas é como se fosse um análogo do Merlin e que não é que ele mexa com magia propriamente dita é como se fossem vibrações harmônicas tal uma coisa meio de é Para pseudo científica, pseudo-científica.
1: Só que aí logo depois ele descobre que, na verdade, ele é, um, ele é parte de um experimento do exército britânico, né? O projeto, projeto Zaratustra, né? Força da Aérea, Atrus... Força Aérea. Da Força, força aérea, aérea, isso. isso. E, aí, e aí é que a coisa começa a ficar interessante, é quando termina esse primeiro, primeiro volume, né? Essa essa primeira leva de histórias, né, então eu acredito que nos próximos dois volumes isso vai ser mais aprofundado e a história vai ficar muito bem contada, mas, é, assim, o destaque, é claro, o, é, você vê ainda mesmo sendo é, essa estrutura diferente do que a gente está acostumado com os quadrinhos norte-americanos, mas você vê muito bem ali a mão do Alan Moore, os desenhos do Alan Davis e do Gary Leach são lindos assim, são maravilhosos, tem ainda... É uma história, uma outra história que aí tem desenhos do... É, de, aqui é um, 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 coisa de, de, assim, uma, um desfile de artistas britânicos, né? porque ainda tem ali uma história com desenhos do Steve Dillon que está irreconhecível. Né? É um, é um, um desenho muito mais Alan rebuscado Davis, do que o que a gente está acostumado no, no, no Justiceiro, no Preacher, do Steve Dillon. E
0: o próprio Alan Davis, se você olhar, é bem, bem visível mesmo, assim, a evolução dele. Ele começa meio que ainda... É, digamos, é, é um, a arte do Alan Davis está na, na fase... É, sem pelos pubianos.
1: e Logo, logo,
0: <risos> logo ele vai evoluindo, vai, vai desenvolvendo... logo, logo, já está um rapagão. Mas é aquela coisa, pô... o, o Alan Davis, ele já tinha... Mesmo dentro do, do início da carreira dele, ele já tem aquele traço bem característico, aquela Sim. coisa mais elaborada. Você,
1: você consegue Isso. identificar o rosto Isso. dele, aquele rosto característico que o Alan Davis Isso. faz, você consegue reconhecer tudo. Agora o Steve Dillon, você não reconhece. Uhum.
0: Nessa edição que você está falando aí, é da Panini, né? É a primeira, né? de Sim. três. É, aparece um crossover com os, uns personagens chamados Warp Smiths. Ainda não, hum. né?
1: Ainda não, ainda
0: não. Pronto, acho que deve ser na próxima que eu, eu lembro de ter lido Miracleman, acho que como a maioria do, dos leitores das antigas, por umas edições fininhas de uma editora, eu não sei se era Thanos, acho que era Thanos, é Thanos o nome da editora. isso.
1: T-A-N-N-O-S, Thanos. Isso, 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 isso.
0: É, na época, cara, eu achava aquilo ali, porque realmente era, era sofisticado, é, ainda hoje é. Se você for olhar, né, comparado com, até com muita coisa que sai hoje mas eu achava aquilo ali, os diálogos do, do Mike Moran com a esposa dele, é, a a vida do, do cotidiano do casal, os problemas deles, e aí vem aquela questão de quando ele se ele recorda e ele se torna meracleman novamente, a maneira como ela passa a encarar ele e como isso muda o próprio relacionamento do casal
1: intimamente. Sim, sim, porque ele 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 fica muito mais confiante, né? E aí com o decorrer do tempo a gente descobre que na verdade é, a consciência se transforma, mas é como se fosse duas pessoas diferentes. Tanto é que é, quando ele se revela para ela, né, eles dormem juntos, né? Então eles transam tal e aí um tempo depois ela chega e fala, ó, eu tô, ela chega e fala para o Mike, né, pro, pro alter ego do Miracomen, e falou, eu tô grávida e o filho é do Miracomen. Ele fica porque ele, ele, é, ele não tem certeza se é uma outra pessoa, né, ele, ele, ele até fala, pô, a gente tá tentando ter um filho há não sei quanto tempo, e de uma vez que você fica com ele, você engravida, ele é melhor do que eu em tudo, o cara fica arrasado, ele ele, 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 que, ele que é o pai, mas ao mesmo tempo não é, né.
0: <risos> não, sério, dizer pai é quem cria aí, é até um <risos> é um eufemismo, é um eufemismo. É um eufemismo. É verdade, é verdade. Ele conseguiu ir além nessa, nessa brincadeira aí. Mas assim, é, a recordação que eu tenho, né, como eu te falei, dessa, da, das antigas, foi essa o primeiro impacto. Tempos depois, eu li a saga toda é, em formato digital, né? Em, de, de formas clandestinas ao longo das décadas. Daquele da assim, jeito. É. Cara, é, um abraço DC++. Aí, o <risos> que é que acontece? Você vai perceber nos volumes, nos próximos volumes que, além de ficar mais sofisticado, ele vai ficando mais... o texto vai ficando cada vez mais... É... a palavra que eu poderia dizer só poderia ser elevado. Ele fica mais filosófico, ele fica mais... tudo, tudo, as questões, o desenvolvimento... ou seja, vai se distanciar totalmente desse início. O que acaba se tornando... porque também teve um, um distanciamento de tempo, né... É, eu acho que foi igual ao V de Vingança, em que ele fez toda uma fase no começo dos anos 80 e finalizou um pouco depois. Eu acho que tem isso também.
1: no, no Edwin inclusive ele... foi publicada na mesma revista, né? no começo, isso, lá no, no Reino isso. Unido, que né? foi publicado na Warrior também. É. né? Se eu não me engano, eu acho que
0: foi da mesma forma com o Miracle Man. Ele, ele fez a conclusão um tempo depois. Teve um hiato. Eu acho que tem isso também. Se depois você puder confirmar isso. Mas o que é que acontece? Além de tudo, além do próprio humor, ele... Se ele se aperfeiçoar, ele se torna melhor, teve esse hiato. Só que acaba funcionando de uma maneira, que se você for pegar... Ao longo são 16 edições, né? se eu não me engano, no total.
1: Do não, não, não me faça pergunta difícil essa hora. Eu acho que são 16
0: edições. <risos> você tem, na leitura, se você ler tudo de uma vez só, você nota como se fosse eras mesmo. Como, tipo, você tem a era de ouro dos quadrinhos, tem a era de prata, tem a era... Né? nós temos essas eras ditas né cronológicas dos quadrinhos no mundo uhum. real, e não foi intencional, foi uma coisa que foi natural, muito orgânico. Ele escreveu de uma maneira, no início, que é quase assim simples demais, embora seja sofisticado, mas é muito simples, e depois vai amadurecendo muito mesmo o texto. Ch sendo que ao final, quando a história conclui, é totalmente diferente. Além, claro, da arte que vai vir por aí, né que é do John totoben né? que é uma coisa... Absurdo
1: é, Eu tô olhando aqui na Wikipedia, é, realmente o Alan Moore, ele escreveu até a revista 16, né? É, que na verdade a, é, que a, que foi publicada. Foi a editora Eclipse, que, que trouxe para os Estados Unidos. Então, é, da 1 a 6 trouxe, trouxe o conteúdo que tinha sido é, publicada pela Warrior né? no, no Reino Unido. E depois foram novas histórias, por isso que você falou que teve esse negócio do, do, das eras, né? Depois foram novas histórias do Alan Moore. E aí você falou do, do John bem além do John Totoban, teve o Rick Veit, que também é, desenhou. E teve um cara, meu amigo Joel Moraes, chamado Chuck Beckham. Aí eu pergunto para você, <risos> você sabe quem era Chuck Beckham? O, o famigerado Chuck Austin. Eu já ouvi falar isso história. Exatamente! Eu nem sabia que ele desenhava.
0: Eu lembro que ele fez, na Marvel, no começo dos anos 2000, uma minissérie. Eu acho que era do. do é, máquina de Combate. Desenhada totalmente digital. Que era aquele desenho digitais das antigas, que era um, um troço bem mecânico mesmo. Parecia um bonequinho de plástico. Ele chegou a fazer.
1: Olha é. aí! Olha aí! Tá vendo? A gente, o que é que o cara né, não
0: faz para ganhar a feira, tá vendo?
1: É um trabalhador, um operário. Tá, tá vendo? Você, quem, quem poderia imaginar que Chuck Austin e Alan Moore trabalharam juntos? Olha aí, pois é. que, mas qual, na sua, onde na sua está avaliação? seu Deus agora? Onde está seu Deus, Joel Moraes?
0: Em Northampton, ó, oh. ah, não, são dois, são dois. Tem o outro, né? Que tá na Escócia, né, em Glasgow, o careca, ó, oh. mas assim a tua. A, a, a tua avaliação desse primeiro volume O que você é que achou assim, no geral É genial, é espetacular É, é tudo que, que, que vivem Endeusando, ou não é tanto assim O que você é que achou?
1: Eu, eu não achei tanto assim, por isso que eu falei Eu, achei, eu não sei, é, é como eu falei Eu não sei se é uma coisa da época Se é o ritmo de publicação Da história é, é, da, da, Do formato das revistas britânicas Mas essa história que é a mais famosa Que é a com, com o Kid Mirakume, eu Como eu não li nada Então eu não sei se isso vai Provavelmente isso vai ter alguma Sim. repercussão Futura, que eu ainda não sei Mas é, Essa que o pessoal fala que é genial tal Que que é essa primeira fase Com o Kid Mirakume Ela, ela é resolvida literalmente em, em, eu acho que em umas Três páginas Três, quatro isso, páginas é, é, é muito rápido aí depois é aí é a coisa mais cadenciada é quando ele descobre a, a origem dele tem o, aquele mercenário que é com os dentes azuis né os dentes de safira tem ah, esse um outro, personagem é ótimo tem um outro monstro que é o que é o Big Ben né que é o homem sem tempo para o para o crime que é, eu acho sensacional Isso. que é é um desse um outro desses projetos projetos do projeto Zaratustra né que que sofre lavagem cerebral e acha que ele é o ele é um agente da União Soviética né e ele é, aí, aí no finalzinho da história mostra ele ele achando que derrotou mas que na verdade ele tá ele tá sendo levado para um para para um manicômio é, é, essa parte eu achei muito boa muito boa, não não, ah, eu não, não, vou fazer, né, não eu, chega, é... não, eu acho assim, não chega aos pés de, de outras coisas da, daquela fase lá, não chega aos pés de Vê de Vingança, por exemplo, chega, não chega perto do, de Vê de Vingança, que é uma revista da mesma época ali do muro, do, do né, mas uhum. eu, eu gostei, eu só não achei, assim, eu só achei esse começo muito apressado Isso, eu acho que ele tava pegando o ritmo
0: para fazer Depois ele, ele começa a reduzir a velocidade e mesmo em poucas páginas ele consegue fazer mais, Sim. sem fazer muito, se é que você me entende. Mas eu acho que ele estava pegando ainda o, o ritmo realmente
1: da coisa. É, porque assim, eu particularmente eu não sou um fã dessas histórias britânicas do Alan Moore. Eu gosto muito de ver de Vingança, é um dos meus gibis favoritos do, do Moore, é, mas eu acho que o... o, o... também acho que o... o... É, é, um, é um ponto fora da curva de, da, da, da fase dele britânica A fase dele no Capitão Marvel é, no, no Capitão Marvel não No Capitão Britânia, né? É, é, assim, apesar de ter sido Base do Excalibur Por exemplo, depois é, Também não é uma, uma fase que eu Que eu goste muito Eu tenho aquela edição que saiu aqui pela Salvat, né? A capa preta da Salvat Eu tenho É... Não, não sou um grande fã, eu não sou, eu não sou nem, nem de perto fã daquelas histórias de ficção científica dele, como choques alienígenas, Halo Jones eu até gosto, mas aqueles choques alienígenas não, não, não gosto a Mitos lançou há um tempo, mas eu acho que essa daqui fica num, num intermediário entre... O V de Vingança e o Capitão Britânia dele, por exemplo Que eu, eu leio, tem, eu consigo reconhecer muita coisa interessante ali É, é base do multiverso da, da Marvel, né? Porque quem cunhou o termo Universo 616 para Universo regular da Marvel Foi o, o Moore, né? O pessoal, não, o pessoal não lembra disso Mas foi o Moore ali na série do Capitão Britânia é... Eu acredito que foi ele também que criou o termo Omniverso, não? Hum, aí não eu já não sério. sei, aí eu já não sei, mas pode ter é. sido, né, porque talvez a Roma tenha sido criação dele, né? Não, a, a
0: Roma, não, não foi, a Roma não foi criação dele, porque a origem mesmo do, do Capitão Britânia, né, ela uh -huh. já aparecia, tanto ela quanto o Merlin, né, o pai dela, mas Sim. ele desenvolveu, né, Sim. ele expandiu a mitologia.
1: Então, assim, então, é, 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 você consegue identificar ali a mão do, do Alan Moore, mas é... Não é o, o meu trabalho favorito e, pelo menos até agora, ainda não é aquela, aquela coisa fora de série, aquele clássico absoluto que todo mundo fala quando vai falar de Miracomene. Vamos ver o que eu, o que eu vou achar quando eu concluir a passagem do Alan Moore. Né? Eu, ainda, eu tenho esses dois volumes, estão aqui na pilha. Talvez quando eu terminar de ler os outros dois eu, a gente volte para falar deles aqui. E eu também ainda não peguei o, o, o volume do Gamer para poder comparar. Teve teve uma passagem inclusive do Morrison, né, pelo pelo personagem. Não sei se foi a Panini uma... chegou a lançar encadernado lançou. isso. Não, lançou, eu sei que na, lançou mensal, na mensal. Na mensal eu sei que isso, lançou.
0: Que foi uma edição só, um anual.
1: Talvez esteja nessa nesse volume do Gamer. Talvez, hum. eu não tenho certeza. Mas quando baixar um pouquinho mais o preço Eu pego uma promoçãozinha marota Eu pego esse volume do Gamer E com certeza a gente, a gente volta a falar dele aqui Acho que é isso, né, Joel Moraes? Algo mais a acrescentar? Recomendações né, para nossos Milhares, milhões de ouvintes
0: Para que eles Se puderem dar uma chance né, ao, ao Barbudo, né, de Northampton Quem não conhece ainda vai se, se Maravilhar com Miracleman Quem já conhece vai reler E quem puder Vai na comic, Comixology, Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar em inglês, mas enfim, Comixology, ou na, da sua maneira habitual e deu uma chance também a nova mensal do do Pantera Negra antes que a Panini comece a publicar aqui. Tá muito boa.
1: Olha aí, recomendações e você, querido ouvinte, você já leu Miracomen? Você recomenda Miracomen? O que que você acha? Você, o que que você acha dessa fase britânica? do do Alan Moore, essa frase pré-DC do Alan Moore e, e o que você acha também do do Pantera Negra pós Tarnise Coates pós sucesso do MCU, o que que essa, 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 nova, essa nova velha abordagem do Pantera Negra? Tá lendo, tá gostando? O que, 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 que você tá achando? Comenta aí com a gente nos, nas nossas redes sociais. É, comente no, no post desse episódio comente no, no, na, na nossa página do YouTube no, é, e venha, venha falar aqui com a gente o que, que vocês estão achando desses o que, que vocês acham desses gibizinhos isso Joel Moraes até a próxima viu até valeu o convite e é isso queridos ouvintes até a próxima semana com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau